0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年12月28号，星期一，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯，最犀利的评论，最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友呢，可以点击右上红心收藏。随着冬日的来临，天气变得越来越寒冷，即使大家几乎都已经裹上了保暖的衣物，但有的人呢，似乎天生就比其他人更怕冷。而这背后啊，实则是有其根本的科学原因的。我们已得知，现在人类的平均体温为 36.5 度左右。这一数值自1851年首次被记载以来，以平均每十年降低 0.03 度的速率变化。而关于人类的体温，有趣的还不只有在越来越冷。男性和女性的静息基础代谢率。静止时消耗的能量以及脂肪分布呢是不同的，因此它们会产生不同的热量以维持身体的温暖。首先，平均来说，男性的静息基础代谢率比女性更高。据研究发现，无论从绝对数量还是相对体重来看，男性都有着明显更高的肌肉量，因此呢，会自然的产生更多的热量来保暖。与此同时，具有抵御寒冷和保持体温的脂肪层，在男性和女性体内的分布呢不尽相同。女性的手臂和腿部的皮下脂肪厚度呢是男性的两倍。所以说呢，来自肌肉的热量更难，或者说需要更长的时间才能抵达皮肤当中的温度受体。这种特点或许可以解释为何平均而言，女性更经常感到寒冷。目前科学家还不清楚，一旦处于一个舒适的温度，女性的这种脂肪分布是否能让她们更长久地保持温暖。与男性相比，在一系列与生理期有关的激素的影响之下，女性的基础体温会呈周期性的变化。比如，每个月在排卵之前，女性平均体温为 35.9 度，但排卵后的几天，最高可达 36.7 度。还有一些性激素会与调节体温的系统的相互作用，例如雌激素会加剧血管舒张，血管的扩张呢有助于降低体温，而孕酮则会使体温升高。已经有研究表明，口服避孕药中因含有人工孕酮，会导致服用者的长时间维持在较高的温度之上。虽然男性体内较高的睾酮水平似乎并不会直接改变身体的温度，但它或许能导致一个用于感知寒冷的受体的灵敏度，从而削弱了男性对于寒冷的感知能力。耐寒能力的降低或增强也与一些疾病和身体状况有关，常见的例子有雷诺病和甲状腺功能减退症。雷诺病又称肢体动脉痉挛症。这是一种女性以及生活在寒冷环境当中的人们更容易患的疾病，它会导致身体的某些部位变得冰冷和麻木。雷诺病的一些常见症状，由于血液的流动受限，皮肤颜色可能会变白；有时在血管的反应之下，皮肤也可能变成蓝色。当血液回流时，皮肤可能变红。通常情况之下呢，患病者虽然不会感到通体冰冷，但是受到影响的部位或能产生严重的疼痛感。之所以会产生这样的现象，是因为在出现了这类症状的区域里，小血管迅速的收缩。这种症状可以通过避免寒冷以及避免受焦虑和紧张等刺激来加以改善。甲状腺功能减退症是另一种让人感到寒冷的疾病，它影响的是颈部的甲状腺。使其无法产生足够的激素来维持能量水平和体温，这种病症可以通过合成激素来加以治疗。血液通过提供营养来维持四肢组织的运转，并产生热量，因此呢，一些与血管有关的问题也有可能导致人体经常感到寒冷，比如动脉硬化就是一个这样的例子。动脉硬化是由于脂肪斑的堆积而导致的血管变窄，这种病症分为不同的类型。但最常引起寒冷感觉的是外周动脉疾病，它指的是像身体的四肢供血的动脉变得狭窄的情况。对于这样一些与血管和血液流动有关的疾病，如果不加以治疗，就有可能发展为肢体局部贫血，导致血液被完全切断，造成坏疽的情况。其结果是可能需要截肢来加以治疗，在最坏的情况之下，甚至导致死亡。随着寒冷月份的临近，保暖御寒对我们每个人来说呢都非常的重要。所以，如果你恰好也是一个怕冷的人，那就一定要穿好能抵御严寒的衣物，并适时的拿起热水袋，裹紧小毛毯。更要记住，当出现任何长时间的感受到冷的时候，一定要去医院进行进一步的诊断。好了，以上就是本期科技 Talk 的全部内容，我们下期见。